0: 尼古清戒烟喷雾，相伴每个新开始。好的，各位科技岛的 Podcast 听众朋友们，大家好，我是科技岛导游凯源，非常欢迎大家收听科技島的 Podcast。科技岛 p o d c a s t 是由一一一人民银行和科技岛所共同制播，希望能够帮助所有对于科技产业感兴趣的年轻学子，或是你已经在科技产业的岗位上面奋斗的年轻人们，能够掌握到你职场上面的最新趋势和新知，也帮你培养职场竞争力。好的，我们今天这一集请到的特别来宾。是江南数位行销的创办人连启佑老师，连启佑老师在我们上一集已经有跟大家介绍过了，他可以算是国内第一批哦跟 Google 好好的打了交道的一个先驱者哦，好、哦，所以他从二十三以哦超过二十三年之前啊就开始做搜寻行最佳化，也就是说能够找到这样一个点击免费的一个流量来源的方式，哦，去帮助不管是做哦电电商的行销或者是品牌的打造，哦，都是一个非常好的一个数位。工具，但是呢，那我们刚刚上一集已经聊了很多关于 SEO 的一个该怎么做啊，企业如何导入，或者说我们想要成为 SEO 人才该做的一个事情。我们之前要聊聊的题材是什么呢？在去年十一月 ChatGPT 横空出世之后，哇，这件事情让科技产业发生了翻天覆地的改变啊！因为我们发现，在过去的二十年来，大家想到什么问题，你不懂的，你脑中会出现的什么什么口号呢？问 Google。但是这件事情在 ChatGPT 出来之后有所改变了，大家开始说，哎、欸，我不一定问 Google， 我可以问 ChatGPT 啊。好、哦，这个就是一个在科技界、呃、出现一个非常有趣的一个辩论、哦、就是、呃、AI 会不会特别是这种深成式 AI 会不会取代搜寻引擎呢？好、哦，今天我们就要从这个论辩来请教一下我们的 SEO 专家连启佑老师。好，林俊老师跟我们的听众朋友打声招呼。好，各位听众朋友，大家好，主持人你好，是。好，林老师，我们刚刚已经就是先开场白提到了，就是 AI 跟搜索、哦、引擎之间的这个爱恨情仇，大家从去年的呃十一月之后就一直讨论不断哦。但是其实也经过了就大半年的一个发展，然后大家慢慢有看得出来说，哦，深圳市 AI 的这个啊、哦、发展脉络轨迹，哈、哦，跟搜索引擎之间好像不是存在着一个彼此。竞争的关系也有可能是合作的关系。那啊、呃，您从事 SEO 这么久的时间呢、哦，观察到现在这个趋势，应该有很多事情可以来分享。我们今天啊、呃，我们这集就来讨论一下这个您的看法。先问问看啊、呃，您有没有玩过 ChatGPT？ <笑>有的，有的。是,的是。那那您当时日冲啊，就应该也应该也是早期接触者之一嘛？那你当时看到的时候，有没有去想说，哎呀？我这个 SEO 的这个呃工作会不会受到这个影响？你当时一开始的第一印象是什么
1: ？呃，我觉得就是它一定会对 SEO 这个领域产生一些影响跟改变、嗯、啊，这是这是确定啊、哦。嗯、只是说可能大家不一定要把它想成是啊什么毁天灭地的灾情，<笑>就是它会带来改变啊。但是那个那个，因为我在做这个 SEO 行业蛮多年的啊、哦，嗯、那很。很多人每次就是有一个新的应用，哦，那出来就会跑来跟我说：“哎，梁老师，梁老师，那个现在什么什么什么出现了？<笑>那个你 S U 是不是不用做了？”那<笑>、啊、我我几乎我这几年还好啊。<笑>那个早些年啊，我大概每一年那个都会被宣宣判说你大概 S U 不
0: 用做了，快
1: 要不用做了这样。<笑>几乎每一年都都都，少？那从最早的什么布洛格啦、大数据啊什么东西，<笑>嗯、每当有个新的。很火爆的东西出来，就会有朋友啊、哦、来关心我说，哎，那个什么东西出来了？那你是不是大概等着要收起来这样？啊，不过哎，这些年过去了，我还是活得还挺好的，是<笑>所以哎，我觉得还是一样，就是说 AI 这个东西确实会造成一些改变，那这个待会跟主持人有机会我们再细聊哈。嗯、但是我是觉得大家不要做，马上就联想到说啊，那个可能 S e o 就灭亡了，我们就不用做。我觉得不至于啊、嗯，你说是这是是是。好
0: ，所以其实我们啊、喔，刚刚连老师也跟我们分享，对，其实你看这么多年来一波一波的这个数位科技的浪潮啊、喔，但是其实搜寻引擎一直都还在这个整个领域中间占有一席之地，就知道其实我们要做的是与时俱进啊、喔，而不是就是有一些莫名的恐慌或者是误解。其实这个从使用者的感受来看就很明显了、喔。刚开始大家我们也是哦、喔，什么事情从问 Google 变成问 ChatGPT， 好、喔，但是我相信很多。使用者，如果你跟我一样， GPT 玩了一阵一段时间之后，你就会发现哇，确 GPT 是会一本正经说干话的，<笑><笑>对他可能就是会有幻想的内容啊，或者不太正确的内容等等，你就这个时候就开始怀念 Google， 哎呀 ，Google Google g o 的东西我至少看觉得比较放心一点，当然也上面也有一些资讯需要过滤，但是比如说你 SEO 好的这些网站，比较好的内容，它在自然搜寻的排名会往前，好，所以我至少可以确定前几页的东西是啊，可能品质比较 OK， 大家确。定说哈，这有一定的这个正确性的。好，那在问 AI 的时候，你就发现他回答给你的东西没有来源，啊，也不知道真实性。你如果还要再去印证它是否正确的时候，你要干嘛？你还是回到那句话。问 Google，、哦、所以其实我们知道，说是搜寻引擎的这个功能并没有被取代，但是相信它在未来会跟生成式 AI 哦有一些各司其职，甚至是交互为用的状况。比如说，我们为什么刚开始会觉得生成式 AI 有机会取代 Google？ 因为我们问 Google 的这个东西，不管是我们输入的字串，好、哦、或者它跳出来的结果，它不是这么的直觉。但是你 AI 的东西是你可以用非常口语的东西问他，他也用。自然语言很简单的方式帮你把东西整理好了，就是就是一个懒人牌伸手啊，懒、呃、人包伸手牌的一个概念。但是 Google 可能你就不是这样子一个使用逻辑哦。好，所以其实当时刚开始会有认为有这样一个冲击。那但是我们接下来就要來聊聊说，好，那既然我们知道说，好、哦，它不会是一个互相取代的关系，但是冲击还是存在。好，变化还是存在，那就请连老师先跟我们谈谈，你觉得好、哦、做 SEO 在生成式 AI 变得很普及之后，主要会带来哪些哪些改变？我
1: 觉得可以分三方面。嗯，那第一方面就是说，我们可以想象嘛，因为有 AI 的部分哈，那以前对于很多企业来讲，产生内容是一个很大的门槛。好，他可能产品做得很好，服务做得很好。但是你叫他写一篇文案，写一篇商品介绍，要他的命啊！<笑>那因为有 AI 作为辅助以后，可能我们会有些去，也比较能够把他们的内容那个做有，不管是质跟量，做比较有效的产出。嗯、那因为内容的产出相对的门槛就降低了嘛，嗯、就我们可以预期就是说就以，就会就以我们做内容这件事来讲，我们的竞争者就等于考试的跟你竞争名额的人。就会变变多，那竞争名额变多了，就会带来一个影响，就是主考单位，他也一定会把考题变难。为什么？因为人多了嘛，他要筛选嘛。嗯、所以第一个影响大大概就是，当内容的竞争者变多的时候呢，那 Google 我们所谓的主考 o 位 l 当然，我们是做一个类比，其实就是 Google 它的内容品质，它的门槛也会提高。那当我们的内内容竞争者变多，而且 Google 把内容品质的门槛也标准也拉高的话，那我们马上就可以很。很简单的，我们就可以联想到，第一个会产生的影响就是做 SU、SO、这件事情，一定会比过去难，嗯，啊、哦，所以第一个影响就是做 SU、SO、会变难。那第二个影响就是回归到这个应该一开始说的，就是 ChatGPT， 毕竟它就是还是会有一定的使用量。嗯、那我们一个人一天就是24小时，那我们能够花在搜寻的时间就是这么多。嗯、那有一个新的应用出来啊，不管这个新的应用被用到的程度是大还是小，多还是少，那总之它就是一个。来跟我们跟 Google、跟搜寻一起抢眼球、抢时间的一个应用嘛。嗯，所以无论怎么样哈、哦，我们只能够去说影响大还是不大而已。但是基本上影响一定是有的嘛。所以当我们的这个 AI 这个东西出现以后呢，好，那我们的传统的搜寻它的使用量一定多多少少会受到一些影响。那传统的搜寻量如果多多少少受到一些影响的话，那当搜寻的流量如果即便即便是维护降低了，那我们做 S U 这件事情，如果按照传统的做法，那基本上呢，效益一定会变得比过去还要那个再差一些嗯，好，所以第一个影响当然是 S U 变难。再第二个就是，我们如果用传统的方式继续操作 S U， 当搜寻的那个使用量有部分被 A I 分时掉以后，它整个整体出来最终的效益，一定多多少少还是会受到一些影响。那第三个比较大的冲击就是那个 Google 现在啊，因为也受到竞争嘛哈，嗯、那并也推出了它的那个问答引擎啊，<对>基于 AI 的问答引擎，所以 Google 现在也推出一个叫 Google 的 SGE 嘛哈，就是生成式的这个搜寻的体验嘛哈。嗯、那以这个 Google 它推出这一块的话，我们目前初步观察还有研究的结果就是，它的这个 AI 的这一块上这个这个板块哈、哦，跟底下的自然搜寻基本上是脱钩的。简单讲是没有直接关系、嗯，嗯，他在上面用的参考网站跟底下的自然搜索的参考网站没有直接关系。简单讲就是我们可我们可以把它想成它就是个独立的两个东西。<有>那既然它是独立的两个东西，那这一块 AI 的这一块有没有机会可以做 SEO， 以及怎么做 SEO？ 嗯，好，那它就是一个对我们来讲，它就是一个前行的领域。嗯，也是个全新的挑战<是>啊，所以呃，总结就是三个，就是第一个 SEO 的难度会提高，在第二个就是 SEO 的，如果按照传统做法的话，它的效益一定会受到微服的影响。嗯，那在第三个就是我们 Google， 因为它自己也推出了基于 AI 的这个新的板块 SGE 这一块，所以基本上呢，它的这个这块是独立的，所以它是一个全新的领域啊，那对于我们来说。如果你做 s U 这件事情来讲，他有没有可能做 s U？ 他怎么做也是哦，他是个全新的领域，全新的挑战
0: 。是<好>这个全新的领域确实还存在很多的挑战，因为其实就知道哦、呃，虽然 AI 从去年十一月开始发展到现在啊，那、呃、大家都都基本上好、呃、多多少少都碰过了，但其实它还在不断的进化当中啊、呃，包括说它提供使用者的这个资讯的逻辑，好、呃，还有它的这个 database 等等，其实都还在发展。所以其实这一块啊、呃，就像啊，连老师刚刚说的哦、呃，也许我们在 AI 的回答。这个这个领域中间就有 S E O 这个呃这这门技术一个存在的一个空间哦。那我们在 AI 刚出来之后，我们都会打一个比方，好、哦，就是 AI 像是一一柄神兵利器哦，就是就连是完全不会武功的，好、哦、村夫农民。拿在手上，这个武力就直接加到六十分以上。好，就像是刚刚讲，因为我们上上我们上集有谈到 S e U 的面向中，内容是很重要的一个区块啊。那当深圳式 AI 可以帮助你在内容产生的时候，就有点像是大家都从六十分起跳了，因为就是现在闭着眼睛写文案都至少六十分哦、喔，跟以前完全不会写比起来，那已经是进步很多了。但是当所有人都进步的时候、喔，哈。Google， 也就是刚刚讲的，就是主考官，他考验你的功夫高低的时候，他也会把标准拉高啊。因为其实你必须要用更高阶的一个评比，才能够去判断出一个网站的好坏，判断出一个内容的好坏的时候，好、哦，那大家就可能要更辛苦了。所以其实哦，我我觉得在 AI 时代，很多人觉得说，好像我们呃都可以变懒一点其实我也不行啊，因为。你有 AI， 别人也有，<笑>你要跟人家分出差距、分出胜负来讲，你你还是变得要站在 AI 的肩膀上去往更高的地方去爬哦、喔。所以其实，在内容上哦、喔，你可能要跟哦、喔，在使用 AI 的过程中，仍然要精进自己的哦内、喔、容的生成能力。那。针对您刚刚提的这个，就是包括说 SEO 的难度然也增加了哦，然后我们可能有一些传统的搜寻方式的这个，毕竟的分道的这个眼球注意力也变少。那我们在啊 SEO 操作上有哪些相应的策略可以去让这些可能的问题稍微的减冲击能够减少一点
1: ？好，我根根据刚才那个三个影响，我就也提供大家一些对应的策略啊。那该讲的第一个影响就是我们的 SEO 的这个难度会增加嘛？那回过台就是我会建议，就是说我们现在如果要做 SEO 哈，那就是我们在上一集有聊到技术、内容、推广、数据哈，四大面向要做的更到位啊，因为它难度更高了嘛。那我们以前可能。很多人在做 S O 它的过程是比较粗放一点，啊、哦，可能抓到一些重点就做好。但是我们现在可能大家要要更全面的了解 S O 怎么做哈、哦，在技术内容推广数据上面，嗯、一些做法，呃、哦，就真的要学会与时俱进的哈。哦嗯、那尤其是内容面啊，因为这次影响到的最多就是你的内容竞竞争的变多了，还有刚才讲的那个内容的品质门槛的标准，它也提高了。所以基本上的话，我们就是要要开始要。一，去要去思考如何去产出，我我他用一个语言来讲，就是说产出具有 SU 竞争力的油脂内容，嗯，对哈，我们要要要开始要去培养这样的一个能力啊。那这样的一个能力的话，我们就要去理解什么是油脂内容，然后再就是什么是具备 SU 竞争力的油脂内容。好，那更重要的是如何去把它产出啊。那这个就是对于很多企业来讲，企业来讲。我们所谓所谓把 S U 做的更到位，这个就是一个最核心的课题哈。虽然说技术、内容、推广、数据都很重要，都要与时俱进，尤其是内容这块，我们要学会如何去产出。具有 SEO 竞争力的优质内容，嗯，好那不是很重要。对，因
0: 为其实我们呃，一般的销售文案你写给 customer 写写给 To C 端来看，但是当你在搜索引擎的时候，你是要写给搜索引擎看的。嗯、对。好、哦，那但是但那,那所以其实你搜索引擎想看什么，那在现在也还在这个标准，还持续浮动变化。对，是
1: 。对，那我刚才讲是第一第一个嘛，哈、嗯，那再就是说 SEO 整个传统的方式，它的效益如果是变得比较差了以后。嗯那我们就是要第二个部分的话，就是针对我们那个 s U 效益变差的部分啊。我这几年大概从17年开始，我在业界啊演讲上课也一直在提倡一个观念，就是所谓叫做全版位营销。嗯，那、啊、什么叫全版位营销？其实也不用想得太复杂，就是你今天搜寻结果，你如果一笔结果结果效果觉得有限，那你就想办法多出现几笔嘛。嗯，那在如果一个平台你觉得效果不够好。那你就在多一点的平台能够出现，所以我们能不能想办法去让我们打一个关键字，我们在搜寻结果，比方说 Google 不要只有一笔，我们能够两笔、三笔，甚至更多笔哈，我们就要想办法去创作出更多的内容，然后呢用更多的站点，然后能够在 Google 上面哈用不同的角度，好能够去抢占这个搜寻结果的版面。那甚至就是说，刚才讲一个平台不够，我们能不能在很多的平台，我们在 Google 的呃那个网页搜寻。如果觉得效果就是这样的，那我们能不能呃多做一些啊那个 Google 地图，做多多做一些 YouTube， 多做一些其他的平台哈。哦、嗯。所以所谓的全盘型行销就是也不要想太复杂，就是我们能够在同样的一个搜索页面里面多出现几笔，啊能够在更多的平台能够出现哈、哦。那这个简单讲就是铺天盖地盖地的概念，我们透过更多的曝光，好、哦、那更多的那个在网络上啊累积更多的内容，想办法呢能够把。那个被冲击到的流量能够补回来。嗯，那第三个部分的话，就是呃、哎，我们前前面有讲，就是 Google 的这个 SGE 啊、哦，它有没有机会做 SEO，、哦、以及它可不可以做 SEO 哈、哦哦？那基本上就是一个全新的议题嘛，全新的领域，全新的挑战。那目前呃、哎，我自己的团队哈、哦，还有我自己，我们初步来看这些事啊，初步也做了一些研究，也综合了一些国外目前研究的心得。那我们会觉得，就是说这个 S G E 哈、哦，诶、呃，虽然它不像传统的 S E O， 它的把握度那么高，但是我们确实是有些大方向是可以去引领的啊、哦。那我大概简单提三点哈、哦。是。那第一点呢，的的话就是我们的这个写文章写内容啊、哦，它的主题性要更明确
0: 。主题性
1: 。对，就是等于我们与其写一个洋洋洒洒十几页的那个长篇大论，不图不如就是我们把我们的主题拆分成几个。几个不同的主题，哦，重点要清楚，对对，然后可能多写几篇文章，嗯、而不是写的比较像散文、论文，嗯、你看半天不知道每个段落是什么。嗯嗯、所以我们的我们就是要把我们的那个主题啊，能够做一些拆分，然后在写作的时候呢，能够主题更聚焦、更明确那这样的话，可能会比较呃适合未来 AI 的这个它要的一个趋势哈。那再除了主我们的内容主题啊，它的要更聚焦以外哈，那我们也观察到就是说。呃、哎，在新的这个 AI 的这个他推荐的这个结果上面，我们会发现他们会去 Google 这边会去提取很多我们的产品或者是我们的里面文章里面的一些特色等一些属性。好，比方说今天一个产品，啊，那个你今天这个一个桌子，好，这个桌子可能是给高个子用的，或者是哎比较有人理工学的。或者是怎么怎么样，一个产品或者是一个主题，可能会有一些比较重要的一个属性哈、啊。那我们都说是未来，不论是在产品或者是在呃撰写各个主题上面，我们呢就尽可能要把一些特色还有属性，要能够提炼的更完整一点
0: 好好。能不能给我们个实例？因为其实好像不同的产品在呃提取属性的这个做法上，可能也有点不一样。比方
1: 说一个餐厅，嗯，好，这个餐厅有没有提供 WiFi？ 有没有停车位？好，那有什么特色餐点，有什么东西哈、哦？ Uh huh. 那等于一个不管是一个产品，或者是一个餐厅，或者是一个任任何一个主题，它有特色有属性，你你你不一定要用很结构化的标记去标记它，而是你在内容文案上面，你能够有效地呈现这些主题。现在 A I 非常的厉害啊、哦， uh huh. 它就就有机会能够把你的这些内容主题做提取哈、哦。所以基本上呢，那个我们在撰写我们产品的时候，我们就要多多的去思考我们的特色。我们的属性，我们怎么样呢？能够把它提炼出来，并且能够在我们的那个商品介绍文案呈现上面，能够有效的去凸显它们。嗯、好，那这个未来是一个很重要的功课哈。那第三点哈，就是针对这个 A I 的 S E 哈，除了就是主题写作要更聚焦，要要更重视属性的提取以外，第三点我会建议大家，就是要多多的在一些那那个评论网站上,上面。做推广会曝光，因为我们会发现，在目前 Google 试出的这个 SGE 的这个测试版本里面，他们用了非常多，包括自 Google 自己的评论，还有一些外部的第三方评论网站他们的一些资料源哈。所以，我们如果能够在一些评论网站哈多做一些铺光，多多被人家推荐，多被人家评论的话，其实会比较有机会在这个那个评论的那个我们在评论上面如果多多做一些铺光的话，会比较有机会在这个。所谓的 SGE 的结果上面，可能我们就会被展示出来哈。嗯、所以根据是三点哈，我是觉得，虽然说我们它不像我们传统的做 SEO 是会有比较明确的，而且做了马上就那个好像函数一样，你丢什么就会出现什么哈，这么比较明确的一个做法，目前还没有。但是确实还是有一些方向哈。嗯、那我在这边就简单提供。以上这三个方向給，给大家给大家参考，这样是。
0: 毕竟 S G E 是一个相对新的领域哦，它就是在 A I 兴起之后搭配的这样一个问答的一个方式的引擎哦。那所以其实刚刚连老师也给我们一些建议，包括说你的主题要能够更聚焦。这个其实呃也不只是因为你的资讯要喂喂给这个机器来看啊，也其实在现在这个被。呃，资讯被网络喂养长大的世代来说，其实大家的这个注意力哦、喔，是一个持续下滑的状态哦。我们现在的年轻人，大家可能也有点感觉，就是大家对于阅读长篇文章或者是大量文字的资讯的能力，或是不要讲能力啊，讲耐性好了，就是持续的下降。所以可能说，你在对于自己的商品也好，你的品牌也好，你要能够包装出一个一个一个的小主题，然后这个主题是非常聚焦的，好、喔，然后再就不要用太长的。篇幅，但是是呃呃轻薄短小，但是又能够非常具有核心的一个主题，能够去凸显出来。好、啊，对于 S G 可能是有帮助。那这顺着这个谈，刚刚老师提到的就是属性这件事情，其实应该也是跟这个算是一脉相承啊。就比如说，你过去可能讲说啊，我就开我开的就是那间牛肉面店了、啊，牛肉面店牛肉面店有什么好属性的？但是在好、哦，搜索引擎好、哦，跟 AI 这边有个协作之后，我们就会发现，哎、欸，一件牛肉面店其实你可以有很多的属性、欸，哎，比如说你的牛肉面店啊、呃、有没有供应素食？假设我今天在聚会的时候，吃素的朋友可以一起来吗？好、哦，我的座位是开放式的圆、呃、桌式的还是怎么样的？好、哦，这些都会变成是我决定要不要去你那边消费的一个参考值啊、哦，有没有停车场啦、啊？答案营业时间啦、啊，是不是亲子友善啦、啊？这些属性过去如果不存在于一个开店的人或者是企业经营者的脑中的话，现在你好好的去把自己的餐厅哦这个 profile 的部分想得更。细致想得更完整，这是这个功课现在做还来得及哦、喔。然后当然最后就是刚刚提到的评论，好、喔，因为其实这个东西就呼应到老师之前跟我们谈的一样，就是说 SEO 它绝对不是一个唯一的一个导引流工具哦、喔。其实有很多不同的引流的方式都是在数字营销时代很重要的，比如说其实口碑行销，好、喔，那这个口碑行销其实在啊刚刚提到的，比如说 Google 的。评论上面，或者其他第三方评论上面，如果你能够有好一个充足的资料，呃，你的消费者愿意去呃分享他们真实的一个使用心得，甚至在这个地方你也加入了一些商业上的操作的话，也许都能够有助于你在哦就是 SGE 这件事情上操作的一个结果。好，那刚既然提到说这个毕竟还是比较新的一个领域面向哦，那所以其实表示它也还在变化当中，然后也有一些的不确定性。是的，那啊，林、呃、老师这边对于我们接下来在就是 AI 时代当中哈、哦，要去哦、呃、做好 SEO， 或者是说我们做 SEO 其实目的是为了导流，是为了要去啊、呃、做呃线上的商务或者是品牌的打造，我们把。目标格局放到这件事情上来看好了。如果我们在接下来这个 AI 加入战局的时代当中，要在网络上去获得更好的声量，好、哦、这件事情，你建议我们心态上要怎么去调整，以及要做好哪些准备？
1: 嗯、我觉得有三个了哈，就是那个我年轻的时候、啊、读过那个一个管理大师哈、啊，叫莱斯特·弗尔，他又写了一本书叫《勇者致富》嗯好、哦，那他这个书主要是在讲全球化的过程中啊，一些国家你如何要那个因应全球化的这个浪潮啊、哦。那这么多年过来，现在那个全国全球化现在又又又倒倒回去了哈、哦，现在又不讲全球化了哈、哦。但是不管啊、哦，这个书基本上还是经典啊。他、哦、提出了，简单讲，我们就可以把它理解成面对变局面生面对或陌生环境的时候，我们应该有的心态哈。哦那我借用这本书里面它的框架哈，我来跟各位朋友做互勉哈。我觉得第一件事情就是勇气啊，因为那本书就叫《勇者致富哈，那就是勇气，就是你对面对面面变局，做，正如刚刚主主持人一开始讲，的，就是哦，这个 AI 出来的时候，很多人就我自己在做 s e o 了，我都没那么紧张哈，但是有很多的朋友就会很紧张说，哎。那个你们 S U 是不是又又又<笑>一直要拉警爆了？干嘛干嘛哈？<笑>哦、所以简单简单讲就是那个面对变局，我们一定要去了解，要去应，但是不需要
0: 恐有有有要恐慌的心态哈。对
1: 啊，那个反正就是还是要比较那个那个积极的去面对问题，而不是只是一味的恐慌哈。嗯。所以第一个就是要有勇气啊。那在第二个的话，就是要那个接受改变。嗯。啊，那我刚才在分享的过程中，我相信。呃，大家也能够那个呃体会到我想要表达的，就是确实 AI 出现了，我不会告诉大家说对 S O 一点影响都没有，我们一切都会跟原来一样。我觉得确实会造成一些冲击跟改变。那这些冲击跟改变，不论是呃对现在的 S O 来讲是利多，还是比较可能不利的都没有关系。但是毕竟它就是会产生改变嘛。那因应这个我们可以怎么做？我们就要有接受改变的那个。心态哈，要做好这个心理准备。那勇气接受改变，那我觉得第三件事情很重要，就是倾听。好，因为在这个过程中，你可以听到很多人对这件事的评论，很多不同的看法，包括我自己也听了很多。有些我觉得很很有道理，有些我个人不太同意。但是在这个过程中，确实透过倾听的过程中，我会对这个议题呢反复的去想。那也确实有些想法，哎，我原来可能没有想到这个。或者我原来这个想法可能要修正，所以在这个倾听的过程中，你你在倾听过程中不断地去反思哈，不断地去检验你原来自己的想法，你就会慢慢比较知道这个事情可能可以怎么做。嗯，好，所以我是觉得三点嘛，就是勇气、勇<氣>接受改变还有倾听是非常重要的
0: 。我们科技岛的 p o d c a s 其实已经不止一次谈到一个概念，就是在 AI 出现之后，人类已经处于历史发展上的一个。其一点 singularity point， 代表说对，因为现在时代变化太快了啊、哦，人类的未来已经变得更加难以预测。而越在这样子一个积极啊、呃、非常丰富变化的时代，我们要做好的事情，其实就是老师刚刚讲的哇、哦，我们要有充分的弹性，在变化来临的时候才会留啊、呃、留给把机会留给准备好的人啊、哦。什么样的要弹性呢？比如像老师刚刚讲这个全全版位的这个。哦，这叫什么？全版位的行销，行销、哦哎、对，全版位行销，当然其实呃，用传统的讲法就是鸡蛋不要放在同一个篮子里面，但是其实更多的事情是你有啊不同的一个行销管道导流的管道。好、啊，也许你在应对变化的时候，你能够保持这样的弹性存在。那我们现在所有的这个行销，你都是要有这样子一个心态去，好、啊，当做你的前导，好、啊，持一个开放的心灵，然后好、啊、不会是单只专注在一件事情上，而是要能够更更多的去关注，也要多倾。听多交流，让你自己的竞争力才不会被时代给淘汰掉。好的，非常感谢林奇友老师今天跟我们去分析 SEO， 好，或者是说我们在 Google 啊、哦、未来的方向跟 AI 能够有什么样子的一个产生什么样的火花。好，那我们希望大家也能够在今天的节目之后啊、哦、更加的做好准备，保持弹性，迎接 AI 时代的所有挑战。今天科技聊 p o d c a s 告一段落，谢谢大家聆听，我们下次见，拜拜，拜拜。